0: Hello， 大家好啊、呃，欢迎来到 CBU Today 的最新一期的 Screen Cast Podcast、Screenshot Cast Podcast Weekly 啊、呃。今天这一期博客还是上周的那个玩法啊，我开创了一个每周跟大家分享三张截屏这么一个栏目啊，就给大家讲一讲截了一些什么东西啊，后面的故事。然后今天因为大家看到标题点进来，应该也知道了今天的三张截屏之一呢，就是有关于。我今年最喜欢的三个产品这样一个话题啊，因为上周在极客啊，在很多社区看到有人在玩这么一个年度总结的一个角度吧啊，很多人总结音乐、总结电影、总结各种事情，也有很多人是基于产品来总结自己的一年的。那我今年呢，呃，我我的一个总结角度可能也可以用这个三个产品来总结啊，我喜欢的三个产品之一呢，就是大家现在看这张图片啊，来自小红书啊，这是。一位艺术家达米安·赫斯特，他入驻小红书的第一条还是第二条帖子啊？他在这边讲了他的一个很著名的作品背后的故事啊，有一个作品的阐述吧。嗯，他不是说我因为有有这些艺术家，因为最近真的很多艺术家、很多或者是潮流界的这种大咖都在入驻这个平台，那我觉得这不是我觉得小红书重要，或者我觉得小红书好的原因啊，我觉得。呃，今年因为我用小红书这个平台用的比较多啊，我就是，嗯，一个是因为我把我发布的内容转到了这个平台上面去，但更重要的可能还是我作为一个用户吧，我觉得这个社区是一个我很有兴趣、经常去刷的这样一个地方啊、呃。然后，当然它并不完美，它本身也有很多的问题啊。大家基于它的很多固有的印象，对我来说，我觉得也是真实的啊、呃。但是我就讲几件事情，就是我我作为用户或者作为发布者，我观察到的一些角度吧。呃，首先一个有意思的事情就是，嗯，我觉得这个社区的氛围很有意思啊，不说好或者坏吧，就我观察到一个就是，对小红书的我我自己的总结啊，我的话说就是，很多人他发一张图片的时候，他当然大家有一些这种发帖的技巧啦，就是比如你同样是发一个买到了 PS 5或者买到了呃新的 iPhone 的这种图片，你如果发布的时候你的图文有一些矛盾或者。冲突的地方可能就会吸引人点开来看，对吧？比如你不要说我拿到了 iPhone， 而说我要退掉 iPhone， 可能别人就会好奇点过来看。所以我感觉啊，我的观察就是他们的图片、标题、正文，呃，再到热评，再到热评下面的评论，我觉得就是一种很有意思的大事化小、小事化了的态度啊。就一开始就感觉这人提出了一个非常不得了的观点，一个一个非常对抗的态度，但是呢。他的正文可能已经有一点把那个态度放软了一些，再到评论的时候，很多人去跟他讲道理啊，或者怎么样，或者是提出不同意见的时候，他并不会完全跟那个人吵起来，或者说评热评里面的人并不会直接吵起来，而是大家就会有一种你说是这样，那就是这样吧，或者说啊、哦，你说也很有道理，我觉得这是一个很奇怪的一个氛围啊，或者一个少见的氛围。呃，我需要我花了一些时间来适应这种这种。呃，社区里面用户的关系吧，我觉得这个还还挺好玩的，这是一种啊，这并不并不代表所有的，呃，他们的回帖都是这么一个套路，或者说大家刷到的内容本身也会不一样。但是这个社区氛围，我觉得是是我我观察到一个有意思的一个我或者我在其他的社区很少看到的一种一种呈现吧。然后，嗯，我另一个印象呢，我会觉得总的来说，为什么我喜欢看？呃，我我作为用户喜欢去看这个平台的内容，我觉得它是一种，它、嗯、有一件很了不起的事情，就是它这里是目前能够比较集中的看到来自真实的人的、真实的日常的这种一个平台啊。因为我觉得，因为我是一个很喜欢日常的人啊，大家如果看我内容的话也知道，你看我现在在在这里坐在这里煞有介事的聊着。毫不重要的观点，我也知道会有一些朋友愿意听一听，所以我是一个很重视日常的人，我自己也会分享日常的东西，我自己也很珍惜我能看到的正常的人分享的正常的日常的东西。那我觉得，我不知道基于什么样的机制啊，小红书，呃，成为了一个大家可以，就很多人起码是可以，真的很神奇，因为在这里发帖，你不知道谁会看到，但你一定。你是抱有潜在的会被人看到的可能性去发热帖，但你不能预设看到他的会是谁，或者你你可以预设，但是你得到的观众跟你预设的观众未必会是同一批人啊。我觉得这个是在这个前提之下，很多人会真的是有什么发生。我真的我在小红书，我收藏的内容就是我我上次在一个小红书的活动上，我其实跟他们的运营的朋友聊了几句啊，我就说。哇，你们这个平台真的很神奇！你看我收藏的时候，我打开，我准备打开我的收藏夹给他们看。他们说这是可以看的吗？就是我，我其实打开就是西瓜啊，因为我看了很多西瓜的。当时我集中就夏天嘛，我就拍，我我就是看到那种嗯很好的西瓜的照片，我就会去点赞，我就收藏。所以我的评论全是西好的好的西瓜，就非常红的、很漂亮的西瓜。啊，我觉得这种东西在现在的一个。就全球的社区吧，我可能用的不不够多啊，但是说你可以，呃，期待你的就是你发这个内容的时候，它,它是有可能被看到的。我我觉得那种那种预期感，可能真的是因为有一些平台，它是你发出来内容，那个平台想尽办法让人看不到，对吧？有一些平台是这样的。那我觉得在这种一个气氛之下，它能够有这种所谓的公寓朋友圈嘛？因为我觉得现在我们我自己用的很多的社区，比如说朋友圈，它可能。大家发朋友圈的时候的顾虑其实变得很多，比如我经常发的朋友圈很多就只是所谓的营业性质的朋友圈，就跟工作相关的朋友圈。我现在只发这些，我也懒得去给朋友圈做更多的分组啊那样的。可能很多人都是这样的。那我看我也很习惯我在朋友圈看到的是这些东西，大家已经默认了它变成了这样一种一种一种环境啊。包包括其他的平台又有其他的平台，比如你你要在这个平台你要表现的聪明一点，在这个平台你要专注去谈哪些领域的东西。我觉得可能很多平台会。或多或少给人给人一些这样的负担啊，不是说小红书没有给人这样的负担，小红书本身的标签也很多，但是我会觉得，对，就是它能够承载那些真实用户发的真实的感想性的东西。我其实也经常在 n 那上面分享，我又在小红书看了什么东西，我也收藏了什么东西。真的，比如说，我觉得小红书上面用户呃分享的这种玩游戏，比如说玩动森也好，玩。旷野之息也好，玩马牛派对也好，就是我很喜欢看，因为很多用户以前可能他们不怎么玩游戏，或者不怎么玩主机游戏的，他跟我一直以来看的所所有的网上的这种玩游戏的人的角度分享的角度，也好，评价的角度都不不一样。而且他们可能很多人，他这这条内容发了以后，因为我是随机刷到，可能他一共也就只有。呃，十几个人点赞，但是我会觉得他会一直去分享，他他，而且他有个连续性，比如他玩《旷野之息》，第一天就觉得这个游戏太难了，我不想玩了，第二天就很骄傲的说，我现在到处找人马，要杀人马啦，等等的，我会觉得这这种东西特别珍贵，特别好看，所以我就特别喜欢刷这个平台，这第一个。然后第二个说的呢是特斯拉吧，特斯拉是我们今天换的车啊，因为去年十一月吧，好像是还是十月份啊，上海突然宣布了，就是。呃，一个新的牌照的政策，所以当时我们就觉得我们得换个车，因为因为我们之前开的是一个外牌、外地牌照，那之后就在上海市区就会很难很难开，因为很多时间不能开嘛，所以就准备换个车。当时呢就。觉得不太可能能拍到上海的牌照，所以就直接去开始看了新能源的车。先是有大概三周的时间试开了一辆理想，当时觉得挺好，因为我很多朋友都买了理想的车，所以当时试了理想。然后又因为去年十二月份其实连着。拍了两个汽车的推广啊，都是其实都都是我觉得挺适合我们当时买的车。一个是大众那个新 CC 的列装车，也很长的车，可以装很多东西，后面也挺好看的。嗯，然后还试了一个雪佛兰的一个越野车。就是那一通试下来以后呢，当时其实对我来说，我确定了几件事情嘛。一个就是我不排斥新能源车，呃，然后呢，我也不排斥像理想那样的所谓的增程的电动车，就是说你可以。充电也可以加汽油的这种电动车，因为当理想也是可以在上海拿到新能源牌照的嘛。因为我们换车主要是为了拍照，嗯，反正确定了几件事情。那我我当时确定的最重要的一件事情就是，我对汽车所谓的这个引擎啊，这种它的发动机系统等等的，就那一套东西啊，我是完全不感兴趣。就是我确定这个是我我自己有个说法，就是我觉得我拥有上一辆车，我的上一辆我们上一辆车是那个，嗯。马自达的昂克赛拉，我很喜欢那个车。我觉得如果现在我要重新买我的第一辆车的话，我觉得那是一个挺好的一个车，十几万，呃，驾驶感非常好，而且非常好看，比它贵的也没有它那么好看。对我很喜欢那个车，嗯，我拥有那个车大概四五年吧，我没有一次，没有任何一次，没有动过任何的念头去打开它的引擎盖，去研究一下它的发动机，去搞清楚它是怎么运转的。我没有任何。一秒钟，动哥这个想法，因为那那个车属于我来，我我可以去把它拆掉，对吧？我可以去实验它怎么样怎么样，我完全没有过这个想法。我觉得车对我来说，它就是一个工具啊，就是说我我它它是什么原理的，对我好像没有那么重要。它的驾驶的感受我可以体验到，但是它不决定我对一个产品的选择。所以这是我在那个时候想明白的一件事情啊，就是在我。那那一个月，我觉得密集的体验和考虑了以后，然后今年一月一号，因为特斯拉是突然发布了一个降价的策略吧，就是新的价格，所以我们当时就也受到了冲击，因为当时本来没有考虑买特斯拉，但是他突然把一个车的价格降了很多，然后又。几乎完美的符合我们对这个车的需求。我们新的这辆车就是需要能够上上海的新能源牌照，露营的东西可以装多一点，所以大一辆大一点的车比较好。它动力最好能好一点啊，所以当时新 C T 猎装车，因为它是不是四驱的嘛，所以我们当时也就没有没有考虑买那个车。正好又符合又降价，然后又有一种你不赶紧买就得隔很久才提车，所以我们当时就三号。付的款吧，因为本来如果一号付款，好像是一月底就能拿到车。我们三号付的款，我们最后是三月提的车。嗯，到现在开了六七个月。呃，我们选的是一个 Model Y， 本我本来买选的是银色，后来提车前改了黑色。啊、呃，然后我们买了增大的这个轮毂。呃，我后悔的就是我没有买蓝色，因为我每次在街上看到蓝色，我都觉得蓝色真的很好看。好像我当时当时已经付款了，但我当时随时可以退嘛，就损失一千块定金。嗯、呃，对我来说最有价值的一个，嗯，劝阻来自阿茂，因为阿茂是也是当时开的是特斯拉嘛，他就说，我建议你不要买这个车啊，他说最好不要买，我就问他为什么，阿茂的观点呢，其实也很简单，他说如果经常出去露营的话，他会有里程方面的这个问题啊，就所谓的这个里程焦虑，就是还是充电不方便这件事情。嗯，然后我们大概算了一下，就是我们经常会去露营的这些地方啊，所以算下来以后，我觉得首先这不是一个非常非常高频的这种使用场景，对我们来说是重要的场景，但它还确实不是最高频的场景。然后算了一下那个距离也还行。那阿茂说的那种很极端的情况，在我们这边也没有发生。他意思就是说，如果会有那种。你们开出去露营，第二天大家都要回来了，你要先开出来充会儿电，再能走的这种情况，那我觉得体验确实会差一点。所以，我们后来就大概通过一些路上的计算去解决这个问题。因为我们通常去的这个露营的这些地方啊，就在上海周边嘛，其实主要是在湖州，其实它是三百不到吧，两百八的样子。然后我们开过去，其实一趟不充电理论上是可以的啊，但是我们本来就会每次在休息站休息，然后在休息站。停个半小时的车充充电，其实已经就就已经够了啊！所以在这个场景下，我们后来就没有遇到当时阿茂劝阻我的时候的那个遇到的那个问题。我没有定他的那个，就说一下配置啊，就是我没有定他的那个高级驾驶包，因为当时好像六万多吧，六万四。后来他拆成了三万二和三万二的那个不同的版本，我也没有升级啊，我就是后一直在用那个基础版的那个辅助驾驶。呃，一开始觉得。可能会不习惯，因为很多人说你要买那个完整的那个那个辅助驾驶包，是因为那个变道是最重要的。因为你在他那个辅助驾驶的时候，你如果那个变道需要你每次都要结束辅助驾驶，手动变过去以后再打开辅助驾驶，这个事情太麻烦了。啊，因为如果你有那个六万四的包的话，你只要打一下灯，它就会自动帮你变过去嘛。在能能变道的时候，它就帮你变过去。他说你习惯了那个就回不来了，但是因为今年我有两个月有体验它的那个高级包嘛，它的其他那些功能我是用不上，自动泊车也好，什么召唤也好，那些我确实用不上。那这个，呃，自动变道这个，我现在已经很习惯。基础版的辅助驾驶了、啊，你给我那个我都有点不习惯去用，所以我是没有去定，我以后可能也不会去定辅助驾驶。我用的还挺多的，但是当然就是全神贯注的在用啊。我觉得它可以起码是让你的脚是放松的，不用那个一直在那个很控制那个油门嘛。就是我我开的挺习惯的，我们之前担心的那个头晕的问题啊也没有怎么发生，就是很快就适应了新能源车，所以这个是今年。很重要的一个家里的东西的更换吧，所以这个产品我自己目前也挺挺满意的。但是建立在一个基础上，就是我开过的车种类是非常少，我可能一共开过十款车吧，所以可能对要购买的朋友形成不了参考啊。但是就我自己的体验来说，这个车我用的挺满意的，装东西也装的挺多的，空间是当然就是没得说，就是最满意了。然后这次最近一次露营还用了它的那个露营模式啊，就睡在车里的那个。呃，那个也挺好。我们还没有买床垫啊，下次准备就彻底的再再好好再，因为上次是因为本身就是露营忘了带床垫，所以硬睡在那个那个车里面。下次准备就真的在车里过过夜试试。用这个车比较不愉快的时候，可能就是在那段时间啊，也提车刚不久，就是你在我在我真的是在路边停好车，准备付钱了，准备。说我停车多少时间的时候，收钱的人过来笑嘻嘻地看着我说：“你这个车刹车还刹得住吗？”就是这种时候令我不愉快啊。车本身没有什么让我不愉快的时候啊，包括我记得我们因为，呃，在做装修的时候做那个一个台面是定定制的，在上海郊区的一个厂订了一块那个亚克力，我们当时自己去取的，嗯，在他那个厂。开进去挺好，拿好东西要走的时候，老板看到我们车嘛，就来问问这问那，然后说他儿子特别想要这个车，他也想买，但是他听网上说这个车刹车有问题，问我们怎么样。对，就是这个时候会会确实会困扰到我一点，但是不是车困扰到我啊、嗯，所以这个是关于这个车的一个信息的一个补充吧。然后今年的第三个产品呢，我想从家里面选一个，因为我们今年最大的一个事情就是装修嘛，其实也没有换太多东西，房子是原来的，就基础的设施做了一些变化，所以我想选的可能是我们现在用的那个厨房那个林内的燃气灶，啊，这个灶呢是一个海淘过来的一个日本的一个款式，这个灶有两个特征啊，一个就是它。本身带一个小的烤炉，它算不上一个烤箱，我觉得它可以烤鱼、烤吐司。这个尺寸，嗯、呃，不是那种烤披萨、烤面包的那种啊。这是它的一个特征，就是它灶底下是带一个烤炉，所以它它是一个很厚的一个灶，它不是薄薄的一层。还有呢，就是它有一个嗯感应器，在每个那个灶眼的中心有一个感应器，这个东西叫 SI， 这是一个热感受那个。顶部热量的这么一个感应器呢，那通过这个感应器呢，它可以实现一些功能，其实就是通过监控这个灶眼上面的，呃，一个是温度，一个是重量吧。比如说，你如果是，呃，上面没有锅，你可以点火，你点着了火以后，过一段时间，如果它发现你一直没有锅放上来，它就会自动把火灭掉，把气掐掉啊，就是防止你一直空烧这个灶。这是它最基础的一个应用。还有呢，比如说你。呃，烧水的时候，如果你的水或者汤溢出来了，把这个火给扑灭了，那它的气它也会掐灭掉。但是理论上啊，按照这个原理来说，它是不应该发生汤扑出来这种事情的，因为它可以帮你控制火。就是如果你的水开了，它会把火调小，它不会用一直用很大的火，让让让这个水汤扑出来。这个是它的设计的时候，它的用途就是有这些啊，包括你可以用它来执行一些程序。比如说你要炸东西的时候，你要保持在一个温度，你就可以调温度，调好了以后就它它自动在那里控制火力嘛，就是这么一个小小的一个感应器就可以用控制到这个东西。呃，还有就是比如我现在煮饭啊，我以前用电饭锅煮饭，现在我就直接用一个铁锅把米淘好了装进去以后，它有一个煮饭的程序，你点煮饭，它就开始全程自己控制火，煮开然后调小火。最后吸把把火灭掉，焖饭啊，然后好了以后提醒你等等的这些程序，它是可以做得到，我觉得很好啊。所以买这个灶不是为了它底下那个烤箱了，也呃，就是主要是为了体验这个感应器。然后这个感应器包括这个同款，其实国内也有林内在国内卖的这个款式叫神厨吧，但它好像只同步了最贵的那一款，就国内呃就是在日本最贵的那一款同步到国内叫神厨在那卖，但是价格就很贵。但是就如果你只是为了要这个感应器的话，其实它。就这个灶的形态，好像就是日本用厨房用的基本的灶的一个形态。就大家都有这些东西，就是有高配有低配，但是基本都是这样一个形态。就有下面有烤炉，上面很多都有这个 SI， 但是它的可能整个的做工啊，它的这个比如那个台那个灶的面，它是玻璃的，是金属的等等的，它它可能材质不一样，价格不一样，整个的还是能分出高低来。但是我刚才说这两个核心的东西，他们好像很多灶都有。然后国内其实现在有一些品牌的造诣也有在做这个感应器的，嗯，但是我们有在做更多的这个 research 啊，我们就当时就买了这个林内的这个，然后我们当时选的算是它的中配吧，就是性价比相对高一点的一款，就没有买最最贵的那个那个。好像我感觉很容易就会脏掉吧，还是怎么样？反正就没买，就买了这个。现在用下来没有什么问题啊，就跟国内的这个气啊什么的兼容的都挺好。对这个，因为我视频我做了那个拍家里的 Home To 什么的那那些视频啊，所以如果那那边还会讲更多这个造，也会展示更多它的相关使用的这种画面，所以这里就不展开讲。但这个就作为我们这次。搬家代表的一个新的产品啊，是我今年满意产品的第三名。刚才这个部分就是基于本周的第一张截屏啊，这个达明赫斯特在小红书开设账号这这个屏截屏来讲的我今年最喜欢的三个产品。然后第二张图片呢，其实是我喜欢的这个 David s h a g l e y 的一个新的作品，嗯，是有因为有。朋友艾特了我啊，我本身也关注了这位艺术家啊，因为这是我现在最喜欢的当代艺术家了，应该是。他这张是正好写画的是蝙蝠，<笑>嗯，就我跟我有点相关性啊。今年因为我在年就是搬搬家回来的时候吧，就是经历了一个蝙蝠事件，我们家。嗯，也拍成了 vlog。这个故事已经被我讲述了很多遍，在,在 Nice Try 里面讲过，在我微博上面发过一个 emoji 版本，然后我又做了一个视频版。我当时甚至还录过一期播客，专门来讲我那个视频版我做的时候的一些心理路心路历程。但是我没有没有没有剪出来啊，最后因为过了一周再听就觉得没有什么听的必要了。值得一提的就是在发过那个之后的一些余波啊，就是我。老实说，经常被大家艾特关于蝙蝠的视频或者图片，就是我印象深的，可能已经有三四个了。就真的有蝙蝠在家别人的这个厨房，在灶上嘎嘎爬过去，然后突然飞起来那种，特别吓人的视频啊！那个如如果全程发生发生在我们家，我觉得我我我也有点还撑不住那种画面。还有跟猫有关，因为我们那个故事里面，猫是对。蝙蝠全程无动于衷嘛，对蝙蝠发出的声音完全没有什么反应。但是也有朋友就给我看蝙蝠被猫抓到了，或者是怎么怎么样的那些视频和图片，都会艾特到我这边来。我真的是有点看够了，谢谢大家啊！就是我对蝙蝠，嗯，已经毕业了，请大家不要再艾特我这些视频了。我们自己已经买了一只灰色的毛绒玩具小蝙蝠作为这件事情的一个纪念，我们会把它放在厨房的某一个角落里面。对，但是。蝙蝠希望到此为止，呃，然后本周的第三张图片呢是来自是我在地铁上、啊、看那个看漫才的时候截的一张屏，这个是日本的一个漫才组合叫做奥黛丽，奥黛丽在讲一个漫才的时候的一张截屏。就说起来，我最近很喜欢在地铁上看漫才，因为现在可以戴口罩嘛，就戴着口罩看漫才呢，就不会笑太厉害啊、呃，然后。嗯，漫才这个它因为因为一个都比较短嘛，五分钟左右你就可以一个一个接着看。我最近在看的就是奥黛丽，然后截的这张屏，它上面呃是我想截的是这句话，因为他说的是我们想讲的是真格的闲聊漫才呢，那真格的闲聊漫才这这种微妙的冲突感会让我觉得有意思啊，因为应该是在那之前嘛，就是我上周发那个我们的 Nice Try 的时候，我还用了正儿八经的闲聊播客那么一个话。啊，这这这真的不是抄他们的，这个时间是错开的。呃，奥黛丽是我最近集中在看的一个组合，我确实觉得他们很厉害啊，因为，呃，他们火了应该也已经很久了。我本身其实并没有以前对他们的了解不多，我真的是，嗯，因为他们两个两个成员嘛，一个叫若琳，一个叫春日，呃，然后春日呢是一个装傻的啊、呃，他本身就是全。我我觉得可能是全副武装的在装傻吧，他就是一个傻大个的这种形象啊，就是每次挺着胸，每次出场的是最慢慢慢悠悠走到台前来的。然后他的搭档呢，就是一个矮小机灵的一个小伙子，嗯、啊，叫若琳。然后是专门吐槽他的。然后他们俩的一个特点就是，春日像是一个脑子有问题的人吧，就经常就我行我素的在那边讲一些很固定的一些台词，但是完全或者说。很很重头的部分是由若琳这个吐槽的人在进行叙述和吐槽，然后呢就很很微妙的一种感觉，我觉得很厉害。然后，呃，我对若琳的认识之前就主要是来自《笨蛋节奏》的柱柱啊，柱柱，因为第一季里面的三个主角，一个就是笨蛋节奏，一个就是若琳，还有呢就是完了，那个女的叫什么？<笑>那个我忘了，那女生的名字了，真是太不应该了，太不应该了。但是我也不要去搜了。特特，特特，住住第一季那个女生叫什么？住住二阶。二阶堂你也忘了？是叫二阶堂惠美吗？不是吧？不是二阶堂红丸吗？不是二阶堂红丸是街霸里的人不啊不那个，格斗格斗之王里的人，二阶堂，富美对对对，对你刚刚说是惠美，<笑>天呐，<笑>对二阶堂富美啊不好意思，我对若琳的第一印象就是出现在聪明绝顶的笨蛋节奏的这种。以大家真实艺人身份出现的这种、这种、这种虚构剧里的一个角色而已，感觉就是一个搞漫才的一个搞笑艺人嘛。但是，嗯，经过特特的介绍，因为特特之前已经先进行过一番这个奥黛丽的这种观看仪式了，就连续观看了，所以他已经认识到，他说他觉得若琳也非常厉害，也非常，因为我们都觉得我们都喜欢笨蛋节奏这种又聪明又会写的嘛。他说：“其实若琳也是这样的人。那我最近看的时候也得到了同样的观感吧？我觉得真的很厉害，真的很厉害。我现在我最近集中看的是他们在这个一个节目叫‘检索匠’，就是搜索君吧，类似类，就是意思就是检索匠，就是匠，将就是不是那个锁匠啊，不是说把锁匠捡起来，就是检索就是搜索的意思。匠就是这个昵称嘛，所以检索匠的这个一个好像是每年都举行的这种节目的。”嗯，他们有很多组合都会来，都会表演。然后我最近连续在在电视上会连续看，就是他们在这个历年在这个节目上的一个演出。呃，我觉得到后面他们真的已经是有一点，我看有一期他甚至是说我们这两年真的都没有剧本了。有时候你在台上你都分不清他们是真的忘词了，还是说。就是是怎么样？就是是即兴还是真的当时是那么写的？都有点分不出来了。我觉得那个表演已经很好了，而且你不会觉得说他们在应付这个表演，他们那个效果是很好的。大家呢，就是两个默契非常好吧，或者说很厉害啊，很厉害。我以至于就是中间，因为有人说，哎呀，那个同同场参加。这个综艺节目的还有谁谁谁也在啊，我就想起，哎呦，这个人的表演我在 M1 上也看到过呀，那我再去，我顺手就看看他们的表演怎么样吧，就搜一下他们的名字，然后出来看了一两场前面的那个，就会觉得奥黛丽果然很厉害，就得到了这样的感想，所以可能我这段时间漫才的这个自由研究的对象，可能就还会是继续是奥黛丽啊，包括我也看了一两期他们自己的这种综艺节目啊，他们的自己的一个冠名综艺是一个在一个类似。餐厅一个饭馆的地方啊，就好像是他们他们开了一个酒馆，然后每次的嘉宾来这里呢，就会，呃，坐在那里跟他们聊天。这是一个访谈节目，而主要也是由这个聪明的吐槽艺若琳来主问的、啊、嗯，另一边那个傻大个呢就站在旁边，对，就那样，是这样一个设定。我也看了一些，但我会觉得我可能还是优先的想看他们的这个漫才表演，然后再去看他们的，呃，节目吧。那作为这期的结束，我就来推荐一个给大家。我觉得这段时间看下来，我非常喜欢的奥黛丽的作品。呃，那我觉得就是有一个老，他们老是这样的一个特别好笑，就是他们模仿这里有人说话，这里有人说话，就是我出场了，我好受欢迎啊！大家就说哇，出来了，出来了，就那样一个。呃，那个节目呢，叫做有点尴尬，我找不到了。所以，如果有朋友非常熟澳大利的漫才，知道他们有一期频繁的在使用这一招，就是用这个手势来代替观众发言，就观众说哇哇哇，春日好帅啊啊！这个人说真的特别帅、啊，怎么怎么样？就是就是，如果有人知道这是哪一期的话，告诉我啊，我把它补充到 show no 里面来。我觉得这期真的是，我现在找不到，我就更觉得好笑了。这么一期。呃，然后对这期就先分享到这里啊！这本期的三个截屏，一个是小红书的达明赫斯特，一个是 David s h r i g l y 的蝙蝠的一幅画儿啊、呃，然后还有呢就是这个奥黛丽的漫才截屏。对，上周是三个全是文字啊，这周就都没有文字这样子。然后下周再跟大家分享三张截屏背后的故事。呃，然后如果你喜欢这期播客的话，欢迎你在你观看的平台一键三连，或者是把这个视频推荐给你的朋友，或者。播客推荐给你的朋友啊，在在播客平台上关注，打开提醒，这样不会错过以后的节目。谢谢大家的收看收听，谢谢大家的陪伴，我们下期节目再见。我们下期是明年了啊，明年再见，拜拜，祝大家新年快乐。